0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, se tem uma coisa que falta no planeta Terra, eu sei, falta muita coisa, mas na verdade se a gente pensar no planeta Terra, não falta nada. Tá, o que falta é na humanidade, porém no planeta, planeta falando assim, planeta mesmo, não no sentido figurado, no sentido físico, de ser é essa grande bola de terra e rocha, rochas, né, terra, terra é considerado rocha? Meu Deus, enfim, o que falta nesse planeta? Gente, ter anéis, Imagina se tivesse anéis em volta da Terra. Esse é um pensamento, gente, que volta e meia passa pela minha cabeça. Se você não pensou nisso ainda, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo da sua vida, né? Porque eu acho que é imprescindível a gente olhar para o céu e pensar, e se a Terra tivesse anéis iguais os anéis de Saturno, tá bom? Eu acho que é uma das visões mais lindas e das visões que... Quer dizer, das visões mais lindas, eu não sei, né? Pelo menos Saturno é um planeta lindo de se ver daqui da Terra. O que é muito triste é saber que para ter um anel em volta da Terra, as coisas poderiam deveriam ser bem diferentes eu não tenho certeza, o anel é formado por uma coisa de lua né não tem uma lua que pode ser destruída, algum cometa alguma coisa que vira uma poeira cósmica daí com, quando... nossa, eu posso estar tá falando um monte de mentira científica como sempre, mas você vai ficar curioso e você vai jogar no Google tá bom? mas enfim... E os anéis de Saturno, gente, tava vendo um documentário esses dias, eles são muito finos, sabia? Como pode? Tipo, como pode? A gente enxerga ele daqui da Terra, tipo, se você pegar uma luneta normal... Tipo, meu amigo Alan, ele tem uma luneta, é telescópio? Qual que é a diferença de luneta para telescópio? Meu Deus, são muitas dúvidas ao mesmo tempo, mas vamos lá. É, se você pegar uma, um telescópio simples, desses baratos, você já consegue olhar para Saturno e ver os anéis dele. Tipo, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, isso tá lá no céu mesmo. Não é uma fake news do Zap, existe mesmo anéis lá. E daí tem vários outros planetas que têm anéis, ó. Os planetas que têm anéis são os quatro maiores, formados por gases Júpiter, Saturno, Urano e Neto. Saturno. Os anéis mais visíveis são apenas em Saturno, ficam na região do Equador, ou seja, a linha que forma um ângulo de 90 graus com o um eixo de rotação do planeta. E Gente, eu tava vendo... Ai, eu não sei se eu vou saber replicar essa informação. Nesse mesmo documentário sobre Saturno, diz que se você colocar Saturno, o planeta, que é imenso, imenso, gente. Os planetas de gás, eles são muito grandes, né? É, são os maiores planetas justamente porque eles são gasósicos. Se você colocar ele numa, no mar, ele vai boiar, porque ele, ele não tem densidade. Não é estranho? Ai, mas é tão lindo, é tão grande. Só sei que os anéis, eles são finos. Tá bom Eles são feitos de uma poeira, tem pedacinhos um pouco maiores, assim finos do tipo 40 centímetros de largura, sabe? Só que eles, não, de largura não, de espessura. E eles são muito largos, muito largos, muito largos. E por isso que a gente consegue ver eles, eles são meio densos, não são tão densos não, pelo que eu estava vendo lá. Não são muito densos, mas eles conseguem refletir muita luz e não é lindo, é lindo. Eu achei uma matéria aqui numa revista, ó, tô folheando a revista, a revista existe de verdade na minha mão. E se a Terra tivesse anéis como Saturno? A exemplo de Saturno, os anéis estariam entre 7 mil e 80 mil quilômetros acima da superfície. Meu Deus, ia ficar muito longe. Nossa, eu não imaginei que ficava tão longe assim. Enfim, as pessoas próximas a, a essa linha veriam os anéis como uma faixa estreita no céu. Quem estivesse em latitudes mais elevadas conseguiria observar melhor. Na Groenlândia, por exemplo, seria possível ver nitidamente o anel. Gente, a verdade é que quem estivesse mais perto ali do, do Equador... Ia haver só um risco no céu, não ia haver uma grande faixa. Mas quanto mais para cima você vai indo do planeta, você vai vendo mais ele como um arco-íris no horizonte. Eu estou tentando descrever as imagens que eu estou vendo aqui, porque tem ilustrações de como é ver um anel de dentro da Terra. A composição dos anéis de Saturno é 99,9% de água congelada. Portanto, se na Terra fosse igual, não haveria risco de queda de detrito pois qualquer fragmento que entrasse na atmosfera evaporaria por fricção. E se os anéis fossem de formações rochosas, o risco de quedas ainda seria baixo, segundo Gustavo Porto de Melo astrônomo da UFRJ, que provavelmente que se esse cara ouviu o episódio que eu tô aqui falando, ele vai falar, nossa, como você é burra e só falou merda, mas vamos lá. O anel não iria interferir com os ônibus espaciais, que chegam a 600 km da superfície, e nem com a Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a 420 km acima do nível do mar. No entanto, satélites geoestacionários, que ficam 36 mil km acima da superfície, não poderiam orbitar a linha do Equador. Necessitando de outro posicionamento. Então tem. Olha só como é bizarro, né? Como a gente não sabe das coisas. Não sabe porque não faz a mínima diferença saber. Ou faz? Não sei se faz, né? Mas a questão é. Ah, eu achava que a. Não, na verdade não achava, né? Eu sabia que a estação espacial não ficava tão longe da Terra. Só que é bizarro pensar que tem satélites que a gente construiu que estão muito longe. Muito. 36 mil quilômetros de distância. Como é que a gente pode jogar uma coisa tão longe? E essa coisa ainda tá presa na gente. Ah, eu sei, é por causa da gravidade. Mas imagina a conta que você tem que fazer para saber que, mano, que a coisa não vai embora, ou que ela não vai cair de volta. Não é bizarro? Nossa, é bizarro. É, os anéis são muito finos, menos de um quilômetro de espessura, mas poderiam provocar sombra nas regiões mais distantes do Equador. Não dá para estimar exatamente quanta luz o planeta deixaria de receber. Mas as consequências poderiam ser catastróficas. A diminuição poderia causar mudanças em correntes marítimas, alterações no clima e problemas no cultivo de lavouras, gerando fome. Mas é aquilo, né? Isso não ia acontecer, não ia gerar fome, não ia ter mudança de corrente marítima, porque se a Terra fosse. Ah, aquela que vem desmentir o que a revista que tá falando. Né? Mas enfim. Se, se a Terra fosse ter isso, não ia ser de um dia para o outro, né? Simplesmente o planeta já seria assim e daí as correntes marítimas já seriam outras e o cultivo e as lavouras já seriam de outra maneira, né? Porque eu acho que não, não tem como a gente criar um anel em volta, não tem nem porquê. Porque, né? Se bem que ia ser lindo ver o céu assim. Nossa, ia ser incrível, ia ser... Ia ter... Se bem que eu sempre paro olhando pro céu, né? Eu, às vezes eu me pego assim, tipo, olhando para o céu e pensando... Meu Deus, a gente tá perdido no infinito. E tudo bem. Daí, às vezes eu deito, gente. Eu acho que eu já contei isso aqui. Às vezes eu deito no chão e daí eu tô olhando pro céu. Daí eu penso assim, mano, eu não estou no chão. É como se eu tivesse grudado na parede, girando... Sabe, você tá grudado na parede, girando numa parede assim, sabe o que é? A gente tá no lado do planeta, é como se a gente tivesse grudado na parede. A gente não tá em cima, a gente tá do lado, né? E se você deita, você fica assim, tipo, estou grudado aqui. E o planeta está girando muito rápido. Ai, meu Deus, meu Deus, tá girando, tô girando muito. Não só girando como indo pra frente, como girando em volta de tudo. Ai, um grande caos, eu sempre pego tendo nessa brisa. Daí, quando você olha pra fora, assim, do planeta, né? numa noite de céu limpo. Vocês já repararam que dá pra você ver ali a mancha da Via Láctea, né? Quando você tá numa cidade grande, é mais difícil. Quando você vai pra um lugar mais vazio, é mais fácil, né? Você vê uma grande mancha da Via Láctea e eu sempre penso, mano, eu tô olhando assim pro, pro universo, sabe? Mano, vocês têm que parar um pouco e olhar para isso, sabe? Às vezes eu, tipo assim, é que a gente se acostuma, né? Tipo, ah, a lua tá lá no céu. Mas às vezes você para e olha assim, meu Deus, a lua tá no céu. Sabe, existem esses dois, dois modos de se viver a vida como um parte do planeta. Você olha e pensa assim, ai, ah, a lua tá no céu. Ou você pode pensar, meu Deus, a lua tá no céu. E não é exatamente que ela está no céu, né? O conceito de céu é uma coisa estranha. Ele está além do céu não é bizarro? E tá lá girando e vivendo a vida, dela. ela não gira né, ela orbita, é diferente, e mano, e é muito grande também, e tá preso ao planeta Terra, a Lua tá meio que presa a gente, e é uma grande bola flutuando, não é flutuando né? As coisas que estão no espaço elas estão flutuando, é esse o termo que se usa? Não sei, elas estão lá gente, as coisas estão lá, a gente tá lá também, sem se dar conta de que tá lá, e a gente construiu um monte de coisas sem sentido num universo que não faz sentido nenhum. Nada faz sentido, se a gente for parar pra pensar. Ao mesmo tempo que nada faz sentido, mas tudo faz sentido também. Porque a gente cria nosso próprio sentido da existência, né? É o que eu acho. E a gente já teve essa discussão aqui que eu fiquei brava, tá bom? Do povo falando assim, ai, ah, como a gente é insignificante perto do tamanho do, de Saturno, do tamanho de Júpiter bicha, foda-se, não tem boleto pra pagar em Júpiter, de que adianta ele ser é daquele tamanho aqui, a gente tem saúde mental problemática sabe, isso é uma coisa que eu sempre penso então é tudo muito insignificante nada faz sentido, ao mesmo tempo que tudo faz sentido e tudo tem um significado e um peso pra existir não tá fazendo sentido nenhum o que eu tô falando, né? provavelmente você tá lavando a luz pensando, ah, eu vou avançar aqui um pouco ou vou ouvir o podcast na velocidade 2 vocês fazem isso com o meu podcast? Ai, ah, complicado, é complicado ver o próprio trabalho, né, não sei, assistir o próprio trabalho, poucas pessoas passam por isso, quer dizer, cada vez mais pessoas passam por isso, inclusive cada vez mais pessoas se filmam fazendo as coisas, né, isso é uma coisa que a gente não tinha a, a, o costume há alguns anos atrás e agora... É óbvio se filmar fazendo as coisas e filmar coisas. Tipo, sua mãe tá filmando coisas agora, sabe? Sei lá, isso também me traz a uma reflexão. Não vou falar que é uma reflexão, mas eu tô vendo aí um... Não vou falar que é uma reflexão, mas tô refletindo, né? Tô vendo aí um movimento na internet das pessoas reclamando que voltaram a usar a câmera Cybershot. Eu vi, e não foi uma vez só no Twitter, não. Vi mais de uma vez. Vi uma agora recentemente e vi há semanas atrás, enfim... O povo falando assim, ai, eu estou chocado que câmeras saber shorts estão voltando à moda. Isso não faz sentido, porque agora os celulares tiram fotos melhores. A gente não quer foto melhor. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Entendeu? Então, não é só sobre tecnologia. É sobre a textura das coisas da vida. E as coisas da vida perderam a textura quando você tem em HD. Quando você tem fotos controladas, quando você tem tudo perfeito no seu celular. E nem com tudo perfeito no meu celular eu consigo ter autoestima para tirar uma selfie, né? Mas enfim, a questão é que eu sou completamente a favor de voltar a usar... Cybershot. Saio com o Natalie Neri, né, a gente foi numa balada ano passado, ela levou a Cybershot dela, você vê a Natalie Neri lá nos bastidores do Hora do VT, que é onde a gente comenta o Big Brother, lá no YouTube, e ela leva a Cybershot dela, a gente tira fotos em Cybershot, Daí as pessoas, ai, mas, pra quê? Gente, fica uma foto completamente diferente, não é só sobre qualidade, é sobre ter algo que eu acho que é mais, não vou dizer que é mais genuíno, mas que, que você tem obrigatoriamente menos controle. Porque no celular o fato de você ter tanto controle sobre a imagem faz com que você exija muito dela e de você saindo na foto ou não. Mas quando você sabe que uma Cybershot não vai... Não tem muito o que fazer, né? Você taca a foto ali e já era. Vai ser daquele jeito. Sabe? Eu vou voltar a usar minha Cybershot. Fui pra casa dos meus pais, peguei a que eu tinha, é, que eu ganhei de um tio meu na época, né? Porque era uma coisa cara. Nossa, mano, e eu lembro que na faculdade estudei lá na Uniso, né? Hoje em dia isso não deve fazer nem sentido nenhum. Mas era tipo 2005, né, gente? Faz quantos anos isso? 15, 16, 17, 18 anos. É, 2005, né? Quando eu comecei a me montar. Mas, enfim, tinha lá as aulas que a gente precisava de câmera fotográfica, digital. E a gente tinha que emprestar da faculdade porque ninguém tinha. Tipo, não, não tinha. Não é estranho, ninguém tinha. Tipo, só quem era rico tinha. Você via ali alguém que... E tudo bem, era uma faculdade particular que eu entrei com bolsa do ProUni de 100%. Mas mesmo as pessoas que tinham mais dinheiro, não era com isso que elas gastavam, sabe? Daí eu preenchia lá um cadastro, emprestava a câmera. E óbvio que eu tirava um monte de foto pro meu Orkut. Óbvio que eu tirava foto pro meu Fotolog. Óbvio que eu moía aquela câmera pra uso pessoal, assim, horrores. E nunca usava pra... Pra coisa de trabalho, assim, usava, mas eu emprestava muito mais do que precisava, entendeu? E daí depois ganhei essa Cybershot que um tio meu trouxe, enfim... Tem um tios que moram na Suíça, daí às vezes eles vêm pro Brasil e trazem coisas. Daí eu lembro que ele trouxe, nossa, e é a que eu tenho até hoje. Mas eu acho que a gente já teve outra. Não sei se meu irmão comprou uma Cybershot, mas a gente teve outra além dessa, viu? Mas enfim, vou voltar a usar. Vou voltar a usar. Só que essa coisa da Cybershot vem junto com a pauta de anos 2000 voltando, né, gente? E o fato dos anos 2000 voltarem é um ano que a gente... Que já existia tecnologia e que dá pra gente usar essa tecnologia hoje. É diferente do vintage, de quando eu tinha 18 anos. Que o vintage era tipo câmera de filme. Que você tinha acesso, mas não aquelas mais antigas, sabe? Você já, você já não tinha mais como acessar aquilo e era caro. Né? Porque era caro você revelar um filme, comprar um filme e tal. Hoje em dia você tem acesso a uma coisa vintage que é extremamente em conta e barata. E que você não precisa gastar revelando filme e tal. Eu acho que vem muito junto dessa vibe anos 2000 que tá chegando aí. Chegando aí não, né? A gente já tá vivendo isso. E eu acho super válido, super legal, porque é uma coisa que eu vivi. E é legal ver as pessoas enaltecendo coisas que a gente viveu na nossa vida, né? Eu acho que é muito legal, porque eu olho algumas blogueiras... Que, que compraram celular, é Motorola? É a Motorola? Era a Motorola V3, né? Que é um celular que eu tive na época da faculdade, que foi uma das primeiras coisas que eu comprei com meu salário de drag na minha vida, tá bom? Que era o V3, eu juntei, juntei, juntei dinheiro do, de que eu trabalhava lá numa Madonna Mix, isso porque eu ganhava 50 reais por final de semana, hein? E eu tinha que contar com a boa vontade dos meus amigos que costuravam minhas roupas. Mas guardei um dinheiro, minha mãe me deu um dinheirinho a mais para eu comprar o celular que eu tanto sonhei. E nossa, gente, eu não sei onde foi parar meu V3. Como eu me arrependo de não ter guardado ele, meu Deus. E olha que eu sou guardadeira de coisa. Eu sou guardadeira, eu devia ter guardado. Porque hoje em dia tem blogueiras que compram esse celular só pra tirar foto. Tirar foto não com o celular, né? Tirar foto usando o celular pra, sabe? Mano, é muito legal e eu tinha aquele celular, inferno. Por que que eu não tenho mais e eu tava vendo no Mercado Livre pra comprar um daquele usado? Gente, só que é tipo 700 reais. Você tem noção? Um celular que nem funciona. Ah, uh, querida! Um celular de uma época que não era smartphone. Não é bizarro um celular que não é smartphone? Eu acho um absurdo. Um obs... Não é que eu acho. Eu acho mesmo um absurdo. Que é um, obs... um celular que não é touch, sabe? E que a resolução parece um grande um bordado de tão quadriculado que é, sabe? Pixelado demais. Mas enfim, como é que eu vim parar nisso aqui? Não sei. Não sei como é que eu vim parando isso aqui, gente, eu queria que fazer um adendo, que eu fiz uma... Nossa, eu tô indo de 0 a 100, assim, escalonando muito rápido. Mas perguntei lá no meu Twitter, quando você era criança, você já colocou feijão no seu ouvido? Eu sei que parece uma pergunta do nada... Eu sei que parece uma pergunta que não tem fundamento nenhum, como a maioria das coisas que eu comento na internet, mas é que meu namorado, Marcos, beijo Marquinho, ai que delícia, virou pra mim e perguntou assim, ah, você já colocou feijão no nariz ou no ouvido? Daí eu falei, não, quando eu era criança, eu, pelo menos que eu me lembre, eu nunca fiz isso, eu preciso perguntar pra minha mãe, na verdade. Dele falou, nossa, mas toda criança fazia isso. eu falei, não. Toda criança se joga na ponte, você vai se jogar também. Aquela assim, Você não é todo mundo, Danilo. É, mas daí eu perguntei no Twitter, né? E fiz uma enquete com essa pergunta. Se você já colocou feijão no ouvido. Tive 26 mil votos. 26 mil votos, gente. Você tem noção do que é 26 mil votos? Isso daqui isso é muito popular no Twitter. Eu sou influenciadora, né? Influenciadora digital. 6% das pessoas disseram que já, já colocaram feijão no ouvido, tá bom? 6% de 26 mil dá 1.500 pessoas. Só que muita gente respondeu não, mas eles comentaram embaixo. E os comentários, gente, os comentários são assustadores, assustadores. E o que eu posso garantir para você é, não só é comum, Colocar feijão no ouvido, como é comum você só tirar ele quando ele estiver brotando? Você tem noção disso? Imagina você ser pai de uma criança que, que tem um feijão brotando dentro da cabeça. E, meu, e o Marcos tinha falado exatamente isso. É, mas tem muita gente que coloca e brota. Eu falei, não pode ser verdade. Eu comecei a ler as histórias, e é o que aconteceu. Vou ler essa daqui, da Small Girl. Eu não, mas meu pai colocou e brotou. Só descobriu com uma dor de ouvido que não passava. Quando chegou no hospital, tiraram um grão germinando já. Minha avó sempre contava essa história, gente. Qual é a profundidade que você tem que enfiar um feijão no seu ouvido para ninguém ver que ele tá lá e para que ele brote dentro de você? Olha o Gabriel aqui, Gabriel Contijo. Te... Beijo, amigo. Fala assim, não, mas já coloquei um giz de lousa que entalou. E coloquei a culpa na primeira pessoa que passou na minha frente. A diretora da escola teve que arrancar com uma pinça de uso pessoal dela. Kinga, por que, que a gente enfia as coisas no buraco? <risos> Ai, Danilo, não. Não, mas enfim. É, não é esse tipo de pergunta. Olha, Elfa dos Incertos. Eu coloquei uma chave de fenda, vovozinha. Meu Deus! Não! Não! Gente, todo mundo enfiou alguma coisa assim, eu preciso perguntar pra minha mãe, porque eu realmente não lembro. Ó, convidada do 402 falou, no ouvido não, mas no nariz sim, e quase inspirei os... Ai, ai, ai. Ó, Miley's falou, não, mas coloquei uma semente de uma árvore no nariz. Will Costa que fez uma pergunta pertinente, feijão cru ou feijão cozido? Feijão cru, né? O cozido acho que não dá, ele desmancha. Jessica Dollin falou, no ouvido não, mas já coloquei uma ferramentazinha no nariz e ela se perdeu lá dentro, tive de ir para o médico para tirar, parabéns, parabéns. Fepa Pig falou, Fepa Pig amei, um dos meus... Um dos irmãos do meu tio, não lembro qual, colocou feijão bem no fundo do ouvido dele. Certo dia ele estava morrendo de dor de ouvido, levaram no médico e lá descobriram que tinha um feijão no ouvido dele e já estava até crescendo um brotinho. Gente, o feijão cresce muito rápido, muito rápido, não, não faça isso. Jonathan falou, sim, mas com cuidado, uma vizinha da minha avó tinha colocado, aí eu não entendia porquê e fui colocar para ver o que acontecia, eu mesmo coloquei e eu mesmo tirei, não vi a graça, então parabéns. Mas é aquilo, ela se jogou de uma ponte, você vai se jogar também? Raíssa Melim falou, Lore, com uns 10 anos, estava brincando de três espiãs demais, enfiei um feijão no ouvido para fingir que era ponto. O feijão foi para dentro. Eu comecei a chorar muito e minha tia começou a soprar o ouvido contrário. <risos> Não pode ser, mesmo criança, na minha cabeça aquilo não fazia o menor sentido. Acho que ela fez isso só pra te acalmar, né? Gente, mas você tem que ir no médico, né? Você tem que ir no médico, porque eu lembro que uma história assustadora que eu vivi na infância foi que uma vizinha da frente da minha casa, uma barata entrou no ouvido dela e ela teve que ir pro hospital tirar a barata viva, viva. Tem noção do que é isso? Enfim. Witch Kitten falou enfiei no nariz quando era criança mas eu tenho uma amiga que enfiou uma borracha na orelha pra brincar de agente secreto e teve que ir pro pronto atendimento tirar a gente tava no ensino médio quando ela fez isso nossa ela já era velha então que burra a Amanda falou sim inclusive em 2018 fui pro pronto socorro desesperada de dor no ouvido quando foram examinar tinha simplesmente uma missanga lá dentro ó como assim? Fui buscar uma explicação e lembrei que tinha colocado em uma mágica que fiz para as minhas amigas no ensino fundamental. Como assim? Como assim? Você passou décadas com uma nessa? Quantos anos você tem, menina? Eu tô assustada com você. Uma missanga? Não, gente, pare de enfiar coisas erradas no ouvido, não pode, não pode. Gente, mas tem muitas histórias, tem mais de 600 respostas aqui. E o que eu quero dizer, muita gente já enfiou coisa errada no nariz. E no ouvido, principalmente. Por que será que mais no ouvido que no nariz, né? Que o ouvido também é um buraco meio secreto. É um buraco que a gente não lembra que ele tem sentidos, né? Porque o nariz você cheira, você aspira. A boca também você lambe, morde. A boca tem muitas funções. Mas o ouvido é a função de ouvir. E a gente esquece que essa função é importante. E também é uma única função, né? Ah, ia ser maravilhoso se desse para respirar pelo ouvido, não ia? Respirar por todos os nossos, nossos buracos. É muito estranho pensar que a gente é cheio de buraco no corpo, né? Tipo que o buraco da boca vai sair no cu. Gente, não é legal pensar isso. Mas enfim. Eu quero inaugurar aqui um novo momento do meu podcast. Um novo quadro, gente. E o nome desse quadro é... Vou ler um conselho todo final de, de programa. Por quê? Porque às vezes eu faço aqui o... O, vi o vídeo não, aqui não é o YouTube, Danilo. Às vezes eu trago aqui um podcast só sobre conselhos, que rende bastante. Mas agora eu quero trazer um conselho por episódio, porque eu estou recebendo tanto, mas tanto, tanto pedido de conselho, que fica difícil e eu me sinto mal por não tentar aconselhar o máximo de pessoas possíveis. E também, gente, vocês sabem que eu abri o meu app, Apoia-se, minha plataforma de apoio Que por apenas 10 reais Você tem um episódio de podcast Secreto e exclusivo para quem é apoiar São 10 reais mensais O que dá R$2,50. reais e 50 centavos por semana, tá bom? Então vale muito a pena, porque o conteúdo é babadeiro, então é uma forma de lembrar vocês desse conteúdo exclusivo que eu tô criando, e também trazer aqui um gostinho, um drops desses conselhos ruins da vovozinha então vamos ler um conselho aqui e o nome desse quadro é, vou ler um conselho todo final de, de programa Sad Boy Casado me ajuda, Lore. Oi, vovozinha. Amo seu canal e escuto todos os dias me arrumando ou trabalhando. Olha só o rolo que eu me meti. Ai, minha filha, é sempre assim. Mas quanto pior, melhor. Pior pra você, melhor pra mim. Tenho 26 anos. Eu moro no exterior e trabalho em um bar balada há muitos anos. Desde quando comecei a trabalhar, um boy, cliente, sempre falava que era fim de mim. Mas eu nunca dei muita bola pra ele, mesmo achando ele gatinho. Vou abrir um parênteses aqui. Eu acredito que seja uma mulher cis de 26 anos que me mandou isso daqui, né? Pelo menos ela não explicou aqui no começo. Eu, gente, eu sei que parece... Não, né? Vocês entendem o quanto isso muda. A história, saber se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans, se é não binário, saber esses detalhes aqui no mundinho Lorelai Fox, isso faz muita diferença e vai encaminhar o tipo de conselho que eu vou dar para você, né? Mas enfim, durante esse tempo, ele acabou arrumando uma namorada de outro país e mesmo ainda falando que era afim de mim e eu ignorando, a gente sempre conversava Seis anos se passaram. Nossa, minha filha, você passou marinando essa piroca aí por seis anos. Jesus, Nazarene. Seis anos se passaram e ele acabou se casando com a namorada no ano passado. Mas como ele morava em outro país, eles só se viam duas vezes por ano. Hã? Gente, não vou julgar, mas vocês sabem que eu julgo, né? Mas enfim... Ela vinha pra cá ou ele ia pra lá. E eu sempre admirei como ele realmente era fiel. Eu nunca via ele de gracinha com outras meninas. Até aí, ok, você não via porque ele não ficava de gracinha na sua frente. Porque na sua frente ele ficava era de gracinha com você. Gente, eu sou assim nos conselhos, tá? No ano passado, mais ou menos em junho, consegui superar um relacionamento complicadinho que eu tive e estava pronta por globe 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 globe. Até que um dia esse boy casado, gatinho, veio no bar e eu, bêbada louca, beijei ele. Desde então começamos a ficar. Mesmo eu sabendo que ele era casado. Ah, gata. A esposa dele ainda não tinha vindo pra cá por conta da pandemia. Então eles eram casados no papel, mas ainda não tinham começado a vida juntos. Nesse meio tempo, eu entrei na história. Ai, amiga. Ai, amiga. A gente foi se dando muito bem. E ele é um fofo. Ai, gente, ele é um fofo com você. Você percebe que com a outra ele é um desgraçado? Antes de eu embarcar nessa, eu tinha, ele tinha me falado que não sabia se tinha feito uma boa escolha em ter casado com ela. Ele não era feliz com ela. E agora ele me ama. Colocou aqui em letras garrafais. Me ama. Gente, amiga, ele te conhecia há seis anos, né? Ai, tá, vou continuar aqui, depois eu depois eu carco a lenha. Ela chegou aqui pra morar com ele e foi supimpa ele já não amava ela da mesma forma e acabou contando tudo de nós dois ah, por essa daqui eu não esperava agora estamos namorando mas ultimamente ele se sente muito culpado por ela estar aqui sem apoio sem ele, porque ele foi um filho da puta ele tem crises e diz que quer é terminar comigo por me fazer mal e, e me afeta negativamente quando tem essas crises ele fala que perdeu tudo tudo e blá blá blá. Eu disse que só vamos poder ficar juntos se ele procurar ajuda e ele tá tentando, afinal né, a saúde mental dele tá péssima e não sei o que. Eu não sei o que fazer, eu gosto dele e me sinto bem com ele, mas essa situação tem me deixado muito aflita. O que fazer, continuo com o boy ou deixo ele? E se ele fizer alguma besteira, eu me sinto muito culpada, pois o primeiro beijo partiu de mim. Me ajuda, te amo e te admiro muito. Me dá uma luz, please. Mil beijos. Olha, esse caso daqui é um caso que eu recebi meio que recente. Faz uma semana, duas semanas aí. E o boy, ele diz que tá muito mal da saúde mental. Que não sabe o que vai fazer com a própria vida. Por causa de onde ele se meteu nos relacionamentos e tal. Mas, mano, eu não entendi. Como é que ele esperou a mulher se mudar pra esse país aí onde vocês vivem agora. Pra ele terminar com ela. Pra mim se ele é muito filho da puta. E eu acho que se ele foi filho da puta assim com ela, ele pode ser com você, tá bom? Eu acho que ele realmente fez a vida dela mudar. Não sei se foi o único motivo dela se mudar pra ir. Agora ela tá sozinha, ele largou ela sozinha. Mas eu acho que ele não é uma pessoa... Não sei, não gostei dele, assim. Não gostei, não quero apoiar você ficar com ele. Não vejo também o que, que você pode fazer nessa história, o que, que você pode aconselhar a ele. Eu acho que você tem que... O que eu, que eu acho que seria ideal? dá um tempo pra ele resolver essa história na vida dele. Quando ele tiver desencostado disso, vocês voltam a conversar e a ficar. Ah, ele te ama, não sei o que, não sei o que lá. Mas, mano, ele disse que quer terminar com você, porque se sente culpado? Sei lá, eu acho que ele... Gente, eu não tô sabendo o que dá aqui. Por isso que o nome do quadro é Conselhos Ruins, tá? Porque eu não vou saber o que, que falar aqui, porque nem sempre eu tenho uma resposta. Mas eu achei meio merda. Achei meio merda. Achei que você conhece ele há muito tempo. E não é legal o que ele fez com a outra. Não confio nele. Acho que você não deveria confiar. E se é pra você ficar... É, duas coisas, então. Ou você termina, vai viver sua vida e deixa ele resolver a dele. Ou você dá um tempo e faz ele resolver a vida dele. Ai, mas ele vai sofrer a saúde mental dele. Tá horrível, blá, 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 blá. Mas o que, que você pode fazer? Porque esse problema que ele criou... Foi ele que criou. Ai, mas eu beijei ele primeiro. Gente, quando um não quer, dois não beijam. Eu acho muito isso. Dois não beijam, não começa a ficar, não começa a ter um relacionamento, blá blá blá. Se fosse só um beijo, se fosse uma coisinha. Assim. Mas não, vocês começaram a namorar e ele era casado com outra pessoa. Você tem noção da história que você me mandou? Amiga, achei um absurdo. Sad boy casado. Ai, coragem. Imaginei um emo aqui fazendo carinha de triste. Não consegui compactuar com a história que ele fez acontecer na sua vida, não gostei, mas se você gostou, se você que tá ouvindo curtiu eu dar esse conselho, aqui não sei se eu fui muito, acho que não ajudei em nada, né gente, mas enfim, conselhos ruins é assim, e se você quer mais doses de conselho ruins semanais, eu leio uns 3, 4 casos de conselho por semana, lá no Apoiadores, tá bom, então vale muito a pena se você gosta, se você se diverte, e, principalmente, se você quer mandar seus conselhos também. Porque quem é apoiador tem uma linha secreta para mandar os conselhos. Mas, se você quiser mandar seu pedido de conselho aqui também, você pode enviar pra podcast para podcastparatudo.gmail.com E nos vemos semana que vem, gente. É isso. Meu nome é Lorelay Fox e é essa aqui. Eu vou...